0: Ni Dios ni Pablo, su representante, juzgan sin razón. Su juicio, evaluación o sentencia no se debe una falta de información o falta de amor, como generalmente se acusa a Dios y a los creyentes. Cuando los hombres son objetos de los juicios y castigos divinos, Muchos, hermanos, son los que piensan que Dios no es un Dios de amor. Si lo fuera, no permitiría tales catástrofes, tales plagas. Y esto no es una situación, hermanos, de una argumentación clínica. ¿Qué usted le dice a un padre cuando tiene en sus brazos a su niño muerto sin vida si es un padre creyente y entiende todo lo que la Biblia dice entenderá aun con lágrimas y dolor que de alguna manera, directa o indirecta, esto tiene que ver con nuestra impiedad e injusticia. Porque Dios es justo. Ah, oh, pero si Dios fuera un Dios de amor no permitiría tales catástrofes, tales plagas. Otros dicen, yo no creo en ese tipo de Dios. Estas declaraciones son meras excusas para el hombre no tener que afrontar la realidad de qué? Su impiedad y su injusticia. ¿Por qué permite u ordena a Dios estas desgracias, estas tragedias, estas catástrofes, estas plagas? Él así lo ordena porque nosotros directa o indirectamente lo merecemos. Esto es una consecuencia de nuestra incredulidad, impiedad, injusticia. Si los hombres consideraran objetivamente lo que Pablo declara, llegarían a conclusiones incorrectas y en vez de maldecir y quejarse, más a decir a Dios y quejarse y vivir una vida deprimida porque no aceptan que Dios tiene el derecho para quitar la vida. En vez de actuar de esa manera, aún con lágrimas dirían, Dios es justo, vindicarían el honor de nuestro Dios. Por otra parte, nosotros los cristianos no somos inmunes a los efectos de la ira de Dios. Nosotros también sufrimos ante la manifestación de la ira de Dios. Tales manifestaciones nos afectan. No las estamos viviendo aquí mismo. No las están viviendo nuestros hermanos que nos escuchan en sus casas. A algunos le ha ido muy mal, otros se han visto al punto de morir aquí en nuestra iglesia por el COVID. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado del COVID? ¿Cuántos cristianos no han muerto debido a esta pandemia? Hasta Pastor ha muerto por el COVID no es cualquier persona que venga y dice, no, es una disciplina del Señor, no es que Dios le plugo llevárselo de esa manera. ¿Cuántos cristianos no han muerto debido a esta pandemia? Es verdad que en nuestro caso estas manifestaciones de ira no significa que estamos bajo condenación eterna, no lo estamos, no hay condenación para aquellos que están en el refugio. ¿Cuál es el refugio? Cristo. Aunque los efectos de estos juicios no son para destruirnos, no significa que Dios está irado contra los creyentes, Dios no está irado contra los creyentes, porque estamos en Cristo. Él nos ve la justicia de Cristo, no en nuestras justicia y nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras, por más que para nosotros sean buenas, el juicio de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos ver acerca de nuestras propias buenas obras. Tales cosas no justifican a nadie. Porque por la justicia de los hombres, la obediencia a su ley, ningún ser humano ha de ser encontrado justo delante del inescrutable juicio de la omnisciencia, sabiduría de Dios. Es verdad que nuestro caso no es para destruirnos, pero esto no niega que Dios usa las manifestaciones de su ira para disciplinarnos. O para hacernos sentir nuestra debilidad. Porque cuando soy débil, ¿en quién me amparo? En el poder, en la gracia y en ese amor eterno y continuo de Dios para mí en Cristo. Tenemos a dónde ir, tenemos dónde refugiarnos, aun cuando estamos conociendo nuestra propia experiencia, la manifestación de la ira de Dios. Él nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Por otra parte, hermanos y hermanas, no adopten esa postura de no juzgar muy popular en nuestros días, en nuestra sociedad. Muchos quieren entregarse a sus pecados, vicios, inmoralidades, vanidad, sensualidad y placer pecaminosos y aún hasta asesinar sus propios hijos en el vientre sin que nadie los critique sin que nadie los condene o los censure. Quieren la aprobación de los hombres. No, para algunas de estas personas no es suficiente de que nosotros los dejemos vivir y que no nos molesten. No, ellos quieren nuestra aprobación. Porque mientras ellos nos vean como lo opuesto a lo que son, a lo que creen. Como opuesto a su maldad, pecado, inmoralidad, sensualidad. Mientras ellos perciban tales cosas, no están tranquilos. Y de ahí que nos persiguen. Y de ahí que hablan mal de nosotros. Y de ahí que nos llevan a las cortes. No, no es... Para ellos es suficiente simplemente tener una ley que les permita hacer lo que ellos quieren cuando quieren todas las veces que ellos quieren. Ellos quieren que un hombre como yo que represento lo opuesto cambie o si no, sáquenlo de circulación. Cierre su boca. Es más, no quiero ni verte, Piñero. Porque solamente verte representa lo que yo no quiero. Porque mi conciencia me acusa de entregarme a la impiedad y a la injusticia. Y lo que quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Entregarme a hacerlo sin críticas y condenación. Si usted señala las faltas o los critica, dicen: no juzguéis, observen. Ellos y su mala conducta no es realmente el problema fundamental. ¿Y qué hacen? Se agarran de cualquier tecnicidad para ellos mismos hacer aquello que condenan a otros. Síganme. Al ellos decir no juzguéis. Ellos mismos están juzgando aquel que juzga. Miren cuán engañoso y perverso es el pecado. Y el corazón humano. Ellos no se percatan. ¿O no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que condenan a otros? Como le dije, otros piensan que Dios no es amor. Porque si lo fuera, Él no consumiera con el ardor de su ira a lo que ellos piensan. A lo que ellos piensan son inocentes. No hermanos, Pablo por inspiración divina da las razones para la ira de Dios, la impiedad y la injusticia de los hombres y luego con lujo de detalles en una manera genial y contundente muestra y prueba todo lo que dice. Y concluye en Romanos 3, después de haber presentado toda su argumentación, versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y todo esto se debe a qué? A la impiedad. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La denuncia apostólica, realmente la denuncia divina. La argumentación bíblica y teológica de Pablo concluye, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho, responsable ante Dios porque todos llegamos cortos de la gloria de Dios estamos destituidos de esa gloria nos quedamos cortos con nuestras mejores obras y si es así entonces estoy muy perdido ¿cuál es el fin de esta denuncia? de toda esta argumentación teológica y bíblica mostrar la condición y la necesidad alarmante del hombre y la condenación bajo la cual se encuentra. ¿Para qué? Para llevarlo a la solución y al remedio divino, el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 21, está en la misma orden, hermanos, Está en el mismo orden de su argumentación. Dice versículo 21 capítulo 3. Porque ahora aparte de la ley. Aparte de la ley. Aparte de tú estar haciendo buenas obras. Para que Dios te acepte. Mira bien. Oye bien. Mira lo que dice la Biblia. No piñero. Pero ahora aparte de la ley. La justicia de Dios. Se ha manifestado. Versículo 22. Es decir la justicia de Dios. Por medio no de las obras. Tus obras sino la justicia por medio de la fe en quién, En el Señor Jesucristo para todos los que creen. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es el remedio? Siendo justificados gratuitamente. Deja de hacer y cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, siendo justificados gratuitamente. Esto es difícil. Nosotros tenemos algo de catolicismo aquí adentro. Tenemos que hacer algo. De las falsas religiones, como los testigos de Dios, va, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y hay gente que está en truecos con Dios. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y tú me vas a hacer aquello, y tú vas a cumplir. No, no, no. Siendo justificados gratuitamente en lo que respecta a ti. Porque en lo que respecta a Dios, le costó la vida al Señor Jesucristo en aquella cruz. Él fue guindado para recibir la ira de Dios que el hombre merece. ¿Para qué? Para que esa ira cayera sobre aquel y así... Se cumpliese toda justicia y la justicia de Dios, las demandas de la ley que declaran que el hombre debe de morir, fuera satisfecha para que Dios, que no cambia, continúe siendo justo y santo y aún así muestre las riquezas de su gracia y de su misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué grande! ¡Qué infinita es la misericordia! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Incomparable! ¡No tiene fondo! Ese es el amor de nuestro Dios. Siendo justificados gratuitamente. En lo que respeta a ti, no es por obra. Por su gracia, lo ve que sigue. La palabra gracia es favor inmerecido. Tú no te lo mereces. ¿Por medio de qué? Ahí está. El que pagó el rescate para librarte del pecado. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amigo, escúchame. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Aquí no está hablando de, de, de la que viene, esa también viene. No, no, es que ahora el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Es decir, que tú no estás bien con Dios. Si tú no has creído y tú no estás confiando solo y exclusivamente en la justicia, es decir, en lo que hizo Jesucristo, su obediencia en la ley, su entrega completa a aquella cruz para sufrir la ira de Dios. Si ese no es el fundamento sobre el cual tú has sido aceptado, mi amigo, entonces tú estás perdido. Mi amigo, entonces la ira de Dios permanece sobre él, pero ¿cómo escapo de eso? Mi amigo, el que cree en él será salvo y brado de la ira de Dios.